0: Halo teman-teman podcast, kembali lagi bersama kita. Perkenalkan nama aku Liona dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 dan bersama teman saya yang menjadi host juga untuk episode kali ini.
1: Perkenalkan nama saya Muhammad Ciro Danuza dari Ilmu Ekonomi 2018 Universitas Diponegoro.
0: Nah Kak Jiro, kira-kira kita bahas apa nih hari ini? Kayaknya ada topik menarik banget nih, dan ada tamu spesialnya nih.
1: Iya benar banget Liona, jadi untuk podcast kali ini kita akan mengusung tema yaitu pemula, pemilihan ekonomi pasca PPKM. Nah kita udah kedatangan tamu spesial yang tentu pasti ahlinya, seorang peneliti di salah satu lembaga riset keujakan publik, yang fokus terhadap ekonomi dan keuangan, yaitu INDEF, dengan lingkup studi dalam industry, trade, and investment. Ia mengajam pendidikan doktoral business and managerial economics di Durham University, Master of Science in Economics di University of Warwick, dan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia. Beliau juga aktif sebagai ekonom di UK Foreign, Commonwealth, and Development Office, melakukan supervisi program donor untuk negara ASEAN, memberikan analisis ekonomi untuk kedutaan besar Inggris di Indonesia, serta memperluas hubungan dengan pemangku kepentingan di wilayah ASEAN perihal kerjasama ekonomi internasional yaitu G20 uh, mungkin kita bisa sapa juga dulu nih perkenalkan Mas Zulfian Syafrian atau biasa dipanggil Mas Ijo halo Mas Ijo
2: halo Ciro, Liona, apa kabar? sehat ya? sehat, 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 alhamdulillah
0: sehat Kak
2: ya alhamdulillah
0: Kaiju gimana?
2: ya sehat alhamdulillah baik um, ya walaupun apa ya agak sedih juga sih ini kita mau dua kali long weekend ya tapi nggak bisa dinikmatin karena ada PPKMnya diperpanjang Betul, betul, betul. dan nyambung ya sama tema kita kali ini jadi nanti ya, mungkin betul. akan coba kita sambung-sambungin betul-betul sekali mas
0: Yang Mas Izo jelasin tema kita nih berhubungan sama PPKM Detailnya itu yaitu pemulihan ekonomi pasca PPKM Nah mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan Atau gimana nih Kak Kiro enaknya?
1: Boleh, boleh kita langsung Mungkin bukan pertanyaan tapi kita juga ngobrol-ngobrol juga aja ya sekalian Tapi mungkin ada basis pertanyaannya juga Topicnya, tapi mungkin nanti kita juga bisa ngalir aja di sesi kali ini. Mungkin Liona silakan mulai, dimulai.
0: Oke Kak, jadi dari kita berdua nih Kak, sebenarnya kita pengen tahu nih terkait dengan pemulihan ekonomi pasca PPKM, tapi di awal ini kita pengen tahu dasarnya dulu, kira-kira bagaimana sih kondisi perekonomian Indonesia saat masa PPKM berlangsung
2: Uh, ya, iya makasih Liona pertanyaannya. Jadi untuk memahami ekonomi selama Covid selama pandemi ini, pandemi Covid-19 biasanya saya itu membedakan tiga periode ya. Jadi sebelum, selama dan pasca pandemi. Gitu. Nah, m- mungkin kita bahas yang sebelumnya dulu ya karena ini kan uh, awalnya dasarnya besirnya untuk kita membandingkan dampak Covid terhadap perekonomian saat ini dan kedepannya nanti. Nah, COVID itu kan terjadi di awal 2020 ya, lebih tepatnya kuartal 2 2020 tahun lalu. Jadi, persis uh, sekitar satu setengah tahun yang lalu. Uh, tapi di Chinanya sudah berlangsung dari akhir 2019. Nah, tapi mulai menyebar ke seluruh dunia itu di awal 2020. Nah, jadi... Perekonomian yang masih bergerak normal itu sebenarnya adalah perekonomian 2019. Begitu juga dengan Indonesia. Perekonomian di negara-negara lain termasuk China itu sendiri pun masih oke okay lah 2019 masih normal walaupun ada distorsi kecil sekali karena Covid menyebarkan baru akhir-akhir Desember 2019. nah dari 29, 2019 ke belakang itu kan perekonomian Indonesia relatif stabil ya khususnya misalkan kita nggak usah jauh-jauh tariknya selama pemerintahan Pak Jokowi aja ya kan selama periode beliau di periode pertama maupun kedua itu stabil di kisaran 5% pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia nah tapi ketika kita sudah memasuki pandemi selama 2020 itu kan akhirnya kita memasuki krisis atau bahkan yang dikenal dengan resesi yaitu ketika Um, dua kuartal berturut-turut itu pertumbuhannya negatif. Dan tahun 2020 juga pertumbuhan kita tuh negatif dan turun drastis dibanding tadi yang 5% stabil tadi ya. Nah, titik terendah atau palung dari perekonomian kita itu terjadi saat kuartal dua tahun lalu, 2020. Kenapa? Karena kan kalau teman-teman ingat, pengumuman um, COVID pertama di Indonesia itu kan di Depok ya waktu itu ya kasus pertamanya awal-awal Maret dan setelah itu menyebar sangat cepat karena kita telat untuk me- lockdown Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek lah ya ya sehingga virus itu cepat sekali karena ingat Jabodetabek itu kan densitas penduduknya sangat tinggi ya sangat padat jadi itu mempercepat spread penyebaran dari virus itu sendiri akhirnya virus menyebar cepat, dikeluarkanlah keputusan pemerintah yang kita kenal dengan PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar, itu satu. Yang kedua, PSBB ini juga dampaknya dahsyat sehingga pertumbuhan ekonomi kita itu sampai minus 5% tahun kuartal 2 dibanding kuartal yang sama tahun 2019, itu karena kalau teman-teman ingat ya, termasuk saya pribadi dan orang-orang lain itu kita masih di teror gitu, masih horor. karena kita belum kenal ini barang apa virus ini seganas apa bagaimana kita um, beradaptasi dengan dia iya yeah, kan tambah lagi waktu itu ada uh, scarce uh, mask masker maskernya langka kan gitu padahal itu adalah tameng kita agar kita tidak menghirup uh, virus tersebut masuk ke tubuh kita jadi wah namanya orang pada parno lah jadi selain ada ke- Keputusan yang top-down dari pemerintah pusat, dari bottom-up-nya masyarakatnya juga ada kekhawatiran mereka untuk beraktivitas. Akhirnya ketika ek- aktivitas menurun secara drastis, otomatis um, aktivitas ekonomi juga berdampak. Nah ini penjelasan utama kenapa perekonomian kuartal 2020 20 itu sangat rendah sekali, menurut 5%, tapi semenjak itu PSBB direlaksasi, Ya kan, masyarakat mulai terbiasa dengan new normal, keadaan yang baru ini, ketersediaan masker juga sudah mulai pulih Bahkan sekarang masker itu relatif murah ya, dan tersebar di mana-mana bisa dipilih Mau yang warnanya putih, mau yang warnanya biru, ijo, KN95, N95, you name it lah Nah, semenjak saat itulah perekonomian uh, membaik karena mobilitas dan aktivitas masyarakat juga kembali ya. Tambah lagi ketika kita masuk ke tahun baru 2021 itu ada game changer yang kita sebut dengan vaksinasi. ya kan vaksin sudah diintroduk, diintroduce di Indonesia di mana Pak Presiden langsung yang diinjeksi oleh uh, vaksin waktu itu yaitu Sinovac kan yang memang paling besar di Indonesia ininya. Nah, bahkan sebelum awal tahun 2021 itu isu-isu vaksin itu kan sudah beredar di kuartal 4 2020 lah. Jadi optimisme masyarakat itu sudah terbangun lagi. Wah, kita akan kembali hidup normal sebagaimana uh, pre-covid gitu. nah tapi optimisme ini membuat kita lengah bahkan eh, apa ya istilahnya ya Eh, boleh dibilang bukan hanya lengah bisa dibilang kita juga sombong bahwa ah udahlah tenang aja bla 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 gitu kan kita udah terbiasa udah ada masker vaksin akan hadir Nah, akhirnya apa? Akhirnya ada dua momentum yang membuat kasus Covid itu meledak lagi. Yang pertama adalah libur Nataru, Natal tahun baru, ya kan? Dari tanggal 25 sampai tanggal 1 lah ya gitu. Dan yang kedua adalah libur Lebaran Idul Fitri dan mudik gitu. Nah, itu kalau teman-teman lihat angka penyebaran Covid itu langsung meledak di uh, dua libur panjang ini. Karena kenapa? Ya karena memang wajar kan masyarakat jenuh, masyarakat sudah jengah, bosen, ya kan akhirnya mereka keluar. Apalagi kalau dalam konteks Nalta Tahun Baru dan juga Lebaran Idul Fitri itu adalah kan dirayakan oleh umat beragama di Indonesia yang mayoritas. Ya kan baik itu Kristen Protestan Katolik dan juga dalam konteks Idul Fitri adalah umat muslim. gitu dan dan itu kita sudah tidak merayakannya di tahun sebelumnya khususnya untuk Lebaran dan mudik ya kalau Natal dan Tahun Baru kita masih merasakan di tahun sebelumnya tapi di mudik ini memang sulit dibendung nah itu akhirnya dilema terjadi maka ketika um, mudik tahun lalu kalau teman-teman ingat itu memang karena masyarakat masih horor, masih dalam suasana psbb ya kan dari kitanya juga uh, takut-takut kan mau mudik ke segala macam akhirnya kasus tidak terlalu mendak ya kan? Pemerintahnya juga masih kuat, masih strict dalam. Tapi ketika uh, Lebaran terakhir itu kan total berubah ya dalam arti kata dibanding dengan tahun sebelumnya. Restriksi dari pemerintah kendor, disiplin dari masyarakat juga turun. Iya kan? Belum lagi yang masih banyak curi-curi. Nah akhirnya wajar pasca Lebaran, pasca mudik kasus melonjak. Sangat-sangat tinggi, khususnya di bulan Juli yang memaksa pemerintah harus mengimpose uh, new policy yaitu PPKM darurat. Karena memang um, jumlah kematian dari mana-mana uh, saya yakin di grup WA ya, teman-teman uh, atau lain itu uh, ada aja oh, si A positif, si B positif. Oh, bokapnya ini wafat, bokapnya ini meninggal, nyokapnya ini juga, ya kan? Nah, itu selama Juli itu memang sangat horor kasus ini, ya kan? Nah, itu makanya ppkm darurat di situ. Nah, yang mau saya sebut di sini adalah bahwa performance dari ekonomi itu sangat bergantung dari performance. Kesehatan, dalam arti kata penyebaran COVID. Kita udah belajar tadi, khususnya di kuartal 2020, ketika kasus merebak, pemerintah terpaksa mengimpos impose restriksi, apapun itu namanya, PSBB, PPKM, whatever it is, yang akhirnya berdampak pada perekonomian. Nah, begitu juga di PPKM darurat ini. Meskipun BPS minggu lalu itu udah me- baru saja... melakukan press conference ya menunjukkan data pada kuartal 2 satu ini ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu positif 7%. Tapi ingat kuartal 2 itu kan tidak memasukkan bulan Juli di mana kasus itu sedang tinggi-tingginya. Ya kan? Jadi bulan Juli dampak PPKM darurat ini akan tercermin, tercapture di kuartal ketiga nanti nah itu nanti saya prediksikan bahwa um, kalau kuartal 2 7% kuartal 3 uh, akan lebih kecil lagi karena tadi yang saya bilang bahwa performance ekonomi itu sangat bergantung terhadap penyebaran virus itu sendiri maka jika kita ingin melindungi ekonomi maka yang harus kita lakukan adalah melindungi kesehatan itu sendiri bagaimana kita menjaga agar si virus ini tidak menyebar dan meledak, mungkin itu dulu kali ya
1: baik, terima kasih Mas menarik sekali terkait kondisi perekonomian dan mungkin dari awal COVID-19 juga ya, tadi Mas Ijul sudah menjelaskan, lalu tadi juga kita juga baru dapat data ya bahwa ekonomi naik dan pemerintah menarasikan bahwa kita udah keluar dari resesi gitu ya Mas, salah satu narasi yang seperti itu, tapi masih diperdebatkan, di debatable juga bahwa nantinya di kuartal selanjutnya apakah akan tetap tumbuh atau seperti apa. Nah, mungkin tadi Mas Ijo juga sempat address bahwa kemungkinan akan turun. Nah, kira-kira proyeksi dari Mas Ijo sendiri, Um, ada sektor-sektor tertentu enggak yang kira-kira menjadi penentu dari pelemahan ekonomi secara makro atau mungkin juga uh, sektor-sektor yang tertentu yang akan bisa berkontribusi untuk pemulihan ekonomi gitu begitu mas
2: ya terima kasih pertanyaannya nah sektor-sektor ini juga lagi-lagi bergantung pada uh, kepijakan restriksi itu sendiri ya entah itu kita sebutnya PSBB atau sekarang PPKM ya kan. PPKM juga ada jenis-jenisnya, ada PPKM mikro, PPKM darurat, PPKM level 1 2 3 4 ya kan kayak maici level pedasnya gitu. Nah, um, sekarang kenapa? Karena misalnya contoh sekarang nih, yang kita pakai kan PPKM level 1 sampai 4 ya. Level 4 itu kalau yang paling gawat lah, makin turun makin rileks. Nah, Dari empat ke satu, maka konsekuensinya adalah ada sektor-sektor yang boleh dibuka. Nah, sektor-sektor apa saja untuk memudahkan analisisnya, kita bagi dua saja. Ada yang kita sebut dengan esensial dan non-esensial. Esensial itu apa? Ya, esensial dalam keadaan apapun itu harus dijalankan, harus digerakkan. Karena semua masyarakat, minimal sebagian besar, itu pasti... Uh, membutuhkannya contoh makanan dan minuman itu pasti ya kan mau orang kaya mau orang miskin mau pengangguran mau bekerja mau be- uh, tua uh, muda semua membutuhkan makan dan minum itu contohnya yang kedua adalah kesehatan ya kan itu tetap boleh beroperasi ya kan misalnya rumah sakit uh, farmasi dan lain-lainnya berikutnya apa energi listrik atau uh, yang terkait dengan uh, energi lainnya misalkan o oh, mining karena listrik kita banyak dari uh, batu bara ya dan seterusnya dan seterusnya itu mereka masih bisa bergerak termasuk juga misalnya kayak pertanian karena kan banyak dari food and beverage tentunya dari pertanian maka kalau kita lihat data-data sektor esensial ini itu biasanya mereka masih tumbuh pun jatuh tidak sedalam dari sektor-sektor non esensial Nah sektor-sektor non-esensial ini misalnya contoh apa? Ya sektor-sektor yang sebenarnya um, kita tuh nggak butuh-butuh amat gitu. Kita kalau nggak mengkonsumsi itu, kita nggak beli barang dan jasanya, kita nggak akan mati gitu loh. Apa contohnya misalkan ya paling gampang adalah sektor pariwisata. Ya kan? Liburan, leisure gitu. E, kita nggak akan mati, khususnya misalkan kalau Ciro base-nya di Undip di Semarang, tapi mau liburan ke Bali. Nggak, nggak nggak liburan ke Bali setahun dua tahun sepuluh tahun kan nggak masalah sebenarnya kan gitu karena itu adalah barang tersier barang non esensial gitu itu eh, akan kita lakukan ketika kebutuhan primer sekunder eh, kita sudah terpenuhi nah makanya kalau kita lihat data juga maka sektor non esensial dan seperti pariwisata ini itu yang paling eh, hancur hancuran ya kan eh, dan eh, daerah yang sangat bergantung dengan pariwisata misalnya Bali ya mau tidak mau juga performance ekonomi regionalnya itu sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya jadi sekali lagi yaitu performance ekonomi itu sangat bergantung dari performance kondisi kesehatan nasional atau regional kita itu sendiri karena itu akan berdampak dalam konteks pertanyaan uh, tadi Ciro adalah uh, sektor-sektor apa saja yang boleh dibuka, boleh beraktivitas uh, dan sektor-sektor mana aja yang ditutup atau harus dikurangi aktivitasnya begitu.
0: aku juga bertahu, kalau misalkan ada sektor-sektor esensial non esensial. terus tadi sebelumnya kan juga Kaisul ngejelasin kalau misalkan kondisi perekonomian kita sekarang ini lagi seperti apa. nah dengan kondisi perekonomian sekarang yang udah Kaiuzza tadi tuh gimana sih cara pemerintah untuk memaksimalkan kebijakan fiskalnya untuk memulihkan ekonomi nasional?
2: Oke, terima kasih Leona pertanyaannya. Nah, ini juga penting ya karena dalam teori um, economic recovery, pemulihan ekonomi dan itu khususnya yang yang um, ekonom pertama, tokoh pertama yang yang menawarkan idenya itu adalah John Maynard Keynes ya. Keynes itu kan uh, Keynesian itu dia menulis menulis buku itu didasarkan pada pengalaman buruk dia dan negaranya uh, UK waktu itu, Britain um, dan negara-negara barat lainnya ketika mengalami uh, resesi tahun 1920-an atau pasca Perang Dunia Pertama Nah, Uh, terus akhirnya Keynes kan melihatkan, wah ini kalau resesi begini terus, orang banyak yang nganggur, orang banyak nggak dapat pekerjaan, pendapatan menurun, ekonomi menurun. Terus solusinya apa dong kita keluar dari krisis dan resesi seperti ini? Maka keluarlah teori dari Keynesian itu. Yang pada intinya adalah Keynes bilang, ketika krisis terjadi... maka government itu harus maju ke depan, step in. Kenapa? Karena sektor swasta itu mereka sedang turun atau minimal pesimis dengan kondisi perekonomian sekarang dan juga di masa yang akan datang. Ya. Oleh karena itu government yang harus spending yang harus melakukan pengeluaran digelontorkan. makanya kalau di basic ekonomi kan GDP Y itu sama dengan C plus I plus G plus NX ya kan. Nah G nya itu yang harus didorong. Pada dasarnya um, Keynes bilang begitu. Kenapa? Karena C dan I itu pasti turun karena C dan I itu khususnya adalah didorong oleh sektor swasta. Nah maka G yang harus naik karena kalau G naik G naik. Nah, sekarang kita lihat kondisinya Indonesia. Berapa sih ruang fiskal kita, G-nya Indonesia, yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian atau Y-nya ini? Nah, G itu kan kalau di Indonesia itu istilahnya APBN. Anggaran, pendapatan, belanja, dan negara. Jadi kuncinya di P dan B, pendapatan dan belanja. Pendapatan berapa banyak uang yang negara punya, B-nya itu belanja berapa banyak duit yang akan dikeluarkan. Kalau P dikurang B, di mana pendapatan lebih besar dari belanja, itu berarti fiskal kita surplus. Tapi kalau sebaliknya berarti defisit. Nah, Indonesia tuh biasanya defisit atau kita fiscal policy uh, yang uh, ekspansif, ya. Nah, maka kebijakan itu juga pada dasar kita bisa analisis di dua ini. Bagaimana kita memaksimumkan P-nya, meningkatkan pendapatannya agar belanjanya juga bisa maksimum. Kita bahas dulu dari pendapatan. Nah, pendapatan kan sebuah ekonomi pendapatan negara itu berasal khususnya dari pajak. Nah, tapi pajak itu bergantung dari aktivitas ekonomi. Ekonomi melemah, pajak pasti menurun. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan pajak berlebih? Intinya adalah Kita bisa melakukan pajak eh, bisa intensifikasi yang sudah ada kita intensifkan atau ekstensifikasi yang belum kita pajakan lalu menjadi objek pajak. Contohnya apa? Kalau kita lihat data pandemi ini tuh eh, dampaknya ke masyarakat Indonesia itu bersifat asimetris. Dalam arti kata. yang mereka di atas, elit, mereka kaya, biasanya mereka tidak terlalu terdampak. Bahkan yang terjadi adalah akumulasi kekayaan mereka makin meningkat. Kenapa? Karena tadi, mereka pengeluarannya hanya barang-barang basic, hanya untuk barang-barang esensial. Sedangkan makin kaya seseorang, pengeluaran untuk barang-barang tersier, non-esensial itu semakin besar. ya. Jadi mereka sekarang orang-orang kaya nggak bisa tuh uh, sering-sering berlibur lagi ke Bali atau bahkan ke Eropa, keluar negeri, Singapura, dan seterusnya. Akhirnya kan saving mereka membengkak. Dan itu terlihat kalau teman-teman cek data bahwa dana pihak ketiga atau deposit uang di perbankan kita itu percaya atau tidak itu justru selama pandemi meningkat. ya karena itu tadi penjelasannya orang-orang kaya mereka savingnya menggendut tapi di sisi lain mereka yang di menengah ke bawah mereka tergencet kenapa? karena inilah kelompok masyarakat yang terdampak COVID mereka-mereka inilah yang pekerjaannya itu eh, hilang mereka di PHK dirumahkan atau minimal gajinya itu dipotong ya Jadi kita secara logika, kita harus, uh, logika kebijakan maka yang harus kita lakukan adalah kita memajaki mereka yang tidak terlalu terdampak, dan kita alihkan duit itu ke mereka yang terdampak. Itu adalah uh, logika kebijakan publik, khususnya taxation. Okay? Yang kedua adalah, tadi saya menyebutkan deposit itu meningkat tajam, dan itu biasanya juga uang-uang orang kaya. Nah, itu juga mungkin pajaknya bisa kita tingkatkan. Ya. Dan duitnya kita alihkan ke masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga adalah kita memajaki barang-barang yang um, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, barang-barang yang harmful. Yang apa harmful itu ya bahasa Indonesianya? Um, berbahaya. bisa berbahaya buat diri kita sendiri atau buat lingkungan. Contoh, misalkan barang-barang yang uh, tidak sehat, apapun itu, you name it lah, oke? Okay? Begitu juga barang-barang yang bisa merusak lingkungan, ya kan? Nah, dalam konteks yang merusak lingkungan, justru kita ini ada inkonsistensi kebijakan publik kita, ya kan? Seharusnya logikanya barang-barang yang berbahaya kan dipajaki lebih tinggi. lalu kita subsidi silang untuk memperbaiki yang telah mereka rusak tersebut. Tapi yang terjadi selama pandemi justru sebaliknya. Contoh, mobil sekarang itu kan sebenarnya merusak lingkungan, ya kan? Karena ini masih combustion engine. Bukan mobil listrik. Pun mobil listrik di Indonesia tetap merusak lingkungan karena listrik kita berbasis masih batu bara. Tapi yang terjadi adalah justru mobil itu disubsidi oleh pemerintah sampai pajaknya 0% itu kan. Dan bukan hanya pajak-pajak e, mobil murah, ya kan, tapi juga pajak-pajak yang mobil-mobil sultan, misalkan kayak Pajero, Fortuner, dan segala macam kan juga e, kena subsidi. Nah ini sudah menyalahi logika kebijakan publik yang saya jelaskan tadi. Itu baru di pendapatan. Nah sekarang yang dibelanja, belanja pada intinya adalah satu efisiensi. Nah, efisiensi ini tidak uh, belum terlalu dimaksimalkan. Misalkan apa? Kita dengar juga ada kebijakan pemerintah work from Bali dengan argumen yang tadi saya sebutkan bahwa Bali ekonominya turun akhirnya harus kita tingkatkan. Ya, tapi sekarang pertanyaannya um, kenapa harus dipaksakan gitu. Ya, karena um, itu sudah apa ya ibarat sunatullah karena Bali terlalu uh, bergantung kepada pariwisata sedangkan itu adalah sektor tersier ya mau tidak mau itu akan terdampak. Seharusnya ada kebijakan lain yang lebih efektif. Begitu juga misalkan rapat-rapat pemerintah itu masih sering uh, dilakukan dipaksakan offline dan di hotel-hotel gitu. Padahal sekarang ya kayak kita aja daring kan cukup. Gitu kan. Nah, pandemi juga memaksa kita untuk uh, rapat daring atau online. Itu efisiensi. Belum lagi yang terkait dengan reprioritisasi atau realokasi, jadi bagaimana, kan duit pemerintah itu terbatas nih, dan ekonomi itu terkait dengan kita mengalokasi sumber daya yang terbatas ini ke tempat-tempat yang paling membutuhkan, nah contoh, sekarang kita lagi krisis Kesehatan, tidak ada yang uh, meragukan itu. Dan yang kedua adalah krisis ekonomi, karena turunan dari krisis kesehatan. Tapi mengapa, kalau teman-teman cek, pengeluaran APBN kita itu masih banyak dialihkan ke satu infrastruktur, yang kedua bahkan uh, keamanan. Khususnya keamanan, apakah kita dalam kondisi perang? Misalkan seperti di Palestina Israel kan enggak, ya kan? Kita perangnya melawan virus, bukan pelang angkat senjata. Maka seharusnya senjata yang dibeli itu bukan tembakan, tapi adalah vaksin, insentif ketenaga kerja dan seterusnya dan seterusnya. Infrastruktur, apakah infrastruktur itu uh, bisa eh uh, urgent? harus kita lakukan sekarang? Bukankah itu bisa kita tunda sampai nanti ekonomi baik? Bukankah langkah lebih baiknya duit tersebut kita alihkan ke uh, alokasi yang lain, khususnya masyarakat yang tadi terdampak. Uh, mungkin itu aja. jadi pendapatan dan belanja itu kita bisa menganalisis di sana. Terima kasih.
1: Oke, uh, terima kasih Mas Ijo. Mungkin kita tadi juga banyak disinggung terkait kebijakan fiskal, lalu mungkin pertanyaan saya akan akan digabung dengan uh, yang pertama juga kebijakan moneter yang akan seperti apa pemerintah harus lakukan lalu mungkin langsung saja bagaimana sih uh, best practice dari negara lain dan 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 kebijakan apa yang harus pemerintah lakukan untuk tahapan tahapannya apa saja yang harus pemerintah lakukan setelah ppkm ini berlangsung untuk pemulihan ekonomi mungkin itu sih salah satu pertanyaan lagi
2: sih yeah. terima kasih ya pertanyaan jadi sekarang kalau kebijakan moneter khususnya apa yang bisa dilakukan BI jadi BI itu sekarang mereka um, um, salah satu kebijakan yang mereka dorong adalah um, dengan OJK adalah yang kita kenal dengan restrukturisasi um, kredit jadi apa intinya ya sebenarnya restrukturisasi kredit itu adalah kalau you punya utang uh, bayarnya nanti-nanti aja Gitu. seharusnya misalkan deadline utangnya adalah akhir bulan ini e, diundur misalkan bulan depan atau bahkan tahun depan intinya resepturisasi seperti itu jadi relaksasi sehingga e, khususnya dunia usaha atau bahkan masyarakat yang memiliki kredit konsumsi seperti misalkan e, kredit motornya atau mobilnya atau rumahnya itu beban mereka untuk membayar kredit baik itu pokok dan bunganya itu bisa e, diringankan Dengan harapan bisa menungkatkan konsumsi mereka, ekonomi baik, baru nanti restrukturisasi, baru diperketat lagi atau ke seperti normal. Itu satu. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Yang kedua adalah, yang penting saat ini adalah kita retaining jobs. Mempertahankan pekerjaan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, ngomong atau bahas bagaimana menciptakan pekerjaan karena itu adalah wishful thinking nggak mungkin lawong apa eh, namanya mempertahankan aja setengah mati gimana mau menciptakan gitu nah mempertahankan pekerjaan ini caranya seperti apa intinya adalah subsidi subsidi banyak eh, caranya satu Dan ini e, terkait dengan pertanyaan Ciro juga, apa yang e, best practice dilakukan negara lain adalah subsidi yang langsung hmm. menarget konsumen atau kaum pekerja. Jadi ditargetkannya ke orang, ke manusia, ke pekerjanya, bukan ke perusahaannya. Kenapa ini beda? Woi, beda. Kenapa? Karena kalau kita alirkan duit subsidi pemerintah ke kantong masyarakat langsung, karena ning kita ke dompet kita. Itu probabilitas uang tersebut dikonsumsi, dimanfaatkan itu lebih tinggi dibanding kita mensubsidi ke perusahaannya. Ya kan? Nah, dengan kita transfer ke Masyarakat diharapkan nanti mereka bisa berkonsumsi yang menggerakkan perekonomian. Tapi kalau misalkan kita yang subsidi adalah perusahaannya, badan usahanya, ada kemungkinan uang tersebut adalah ditahan oleh perusahaan itu sendiri. Kan di akuntansi dasar kan kita juga belajar ya, ada istilahnya apa, laba ditahan, return earnings. Iya kan? Nah, itu kita nggak mau kita uh, memiliki return earning atau laba yang ditahan besar di perusahaan. Karena itu akan menghambat pemulihan ekonomi. Yang kita mau justru uh, perusahaan ekspansif minimal mereka tidak menahan um, labanya. Jadi gitu, jadi best practice-nya adalah subsidi yang menarget langsung ke masyarakat khususnya mereka yang terdampak. Mungkin itu.
1: Baik. Terima kasih Mas Ijo Cukup komprehensif, tadi kita sudah menyinggung terkait kebijakan fiskal, lalu kebijakan moneter, lalu juga best practice dengan negara lain harusnya seperti apa, dan kira-kira apa yang harus pemerintah lakukan, dan yang kita lakukan juga sebagai masyarakat umum, untuk membantu, mensupport pemulihan ekonomi nasional Indonesia pasca PPKM ini, dan semoga harapannya dari uh, kebijakan ini, yang mungkin sekarang kebijakannya cenderung inkonsisten, bisa konsisten dan bisa well targeted dan bisa memenuhi uh, kesejahteraan halayak umum dan juga uh, ekonomi bisa pulih kembali ataupun bahkan lebih baik dan ses- sesuai dengan uh, harapan kita semuanya mungkin itu saja Mas Ijo uh, obrolan kita pada hari ini terkait ekonomi pemulihan ekonomi pasca ppkm semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mempunyai insight yang baru, punya mungkin ilmu yang baru terhadap ekonomi, mungkin yang tidak punya dasar ekonomi, bisa memahami dengan baik, bisa memahami dengan dengan obrolan ini yang sederhana, namun bisa dicerna dan bisa memba- ikut serta membantu dalam pemulihan ekonomi Indonesia juga. Terima kasih. Uh, saya mewakili uh, teman-teman podcast dan vote policy juga Pamit untuk Mas Ijul, terima kasih atas kesempatannya dan Liona juga mungkin Liona ada uh, sepatah dua kata-kata.
0: Karena mau nyempetin waktunya di tengah kesibukannya, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Mungkin yeah. dari aku cukup sih kalau dari aku.
2: Baik. Thank you, Lina Ciro. Senang juga ya bisa yeah. uh, gabung di sini dan thank you udah undang Gutluck.
1: Ya, yeah. terima kasih banyak, Mas. Yo.